1: Estamos en Lima, Perú, exactamente en Miraflores, compartiendo con quien ahora les voy a presentar el tercer Congreso de Comunicación Corporativa que organiza Miguel Antesana. Estoy ahora sí, voy a introducirlo a Rafael Alberto Pérez, el español Rafael Alberto Pérez, que se viene destacando más que nada por la nueva teoría de la estrategia que está impulsando y a quien ya mismo le voy a dar la bienvenida. Rafael Alberto Pérez, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, muchas gracias y encantado de estar charlando otra vez contigo.
1: NET, le llamás, nueva teoría de la estrategia. N -N -T. NT ¿no?
2: NT, nueva las zonas iniciales sí, exactamente teoría estratégica
0: Grupo DIRCOM
2: ¿En qué consiste, Rafael, para aquel que todavía no lo ha escuchado? En muy en breve yo diría que es una nueva visión de la estrategia refundada desde la comunicación Por lo tanto, aquí hay como una vuelta de calcetín Lo normal, incluso para mí durante muchos años es que la estrategia me era buena para hacer comunicaciones Me causaba la comunicación, me la potenciaba El hallazgo que te hice en un momento dado fue... ...que la estrategia como disciplina estaba yendo por un derrotero que no era el adecuado... ...a pesar de sus gurúes y sus hombres famosos... ...y que era justamente la comunicación al aportar una matriz relacional... ...la que permite refundar la estrategia desde una premisa más una posición más humana. Un día me di cuenta, por la noche me desperté, que la idea no era del todo mía... ...sino que hace años alguien ya lo había dicho... Y tengo una guardilla donde tengo allí mi biblioteca, y me fui al libro original, que lo tengo en texto original en inglés, y ese libro, muy famoso, por cierto, pero yo he olvidado, de Rush y Bateson, Escuela de Palo Alto, uh -huh. que se llama Communication de Social Matrix of Psychiatry, Matrix Social de la Psiquiatría. Lo empecé a releer y dije, voy a hacer un ejercicio, voy a sustituir la palabra psiquiatría por estrategia. Y dije, ya han escrito mi libro, no hay que volver a escribirlo. No. Bueno, eh, casi vale literalmente la mismo razonamiento, la misma conclusión. No se trata de ver la estrategia desde la comunicación, sino de verla de una forma transdisciplinar, y intradisciplinar, porque es complejo. Eh, verlo desde distintos ángulos, distintas disciplinas, pero sí que la matriz donde va todo ese zancocho sea una matriz relacional.
0: Revista DIRCOM, la revista latinoamericana de comunicación.
1: ¿Por qué vos sentiste la necesidad de que había que refundar la estrategia o, o la concepción de cómo uno veía la estrategia y más en el ámbito de la comunicación?
2: La estrategia hoy pensamos en estrategia muy vinculado al management estratégico, sí. pero no fue siempre así. Es decir, la estrategia realmente es una capacidad humana y para empezar es una capacidad humana que sirve para cualquier fin. Bien. Sin embargo, los primeros textos en el siglo V y IV Cristo surgen como resultados de fracasos militares o de ciertos objetivos eh, militares como pudo ser la reunificación de, de China en el Imperio Chino, uh -huh. en el caso de Grecia es la, la paliza que les habían pegado los Medos, que decimos los Persas, pero realmente fueron eh, Darío y compañía, eran los Medos y tal, y es un pueblo humillado y dice que no nos vuelvan a, a dar así de gordo la próxima vez que habría que hacer, ¿no? Entonces ahí sale como a partir de un sentimiento de frustración. De hecho uno de los textos primeros griegos muy bello por cierto, de Anayas el táctico, es cómo sobrevivir sitiado. Es decir, no es cómo machacar al vecino ni matar a... los. No, parece que surge de un deseo de que no me ataquen a mí y de ahí ya pasas a una teoría más expansionista. Durante muchos siglos la, la estrategia fue el gran paradigma y a principios del siglo XX surgen conflictos civiles sin violencia necesaria y se empieza a aplicar eh, por analogía, principios militares. Y digo que sufren, surgen porque hasta ese momento no cabía. Si alguien le reclamaba al patrón de una forma inadecuada, el patrón lo echaba y no pasaba nada. Pero los sindicatos, el divorcio, eh, la misma, eh, el conflicto pasa a ser tema central de la sociología americana en el Congreso del año 28. Es decir, es el primer cuarto del siglo XX. Cuando empiezan a, a, a ver la mujer en casa y con la pata quebrada, no, ya no, ya dice, oye, me marcho y me divorcio. Es decir, ahí empieza a surgir el conflicto civil. Pero claro, una teoría que había nacido para el conflicto puro no vale para unas situaciones donde hay conflicto mezclado con interdependencias, hijos, amigos, los socios, pero están negocios, están los empleados, y aquello no funciona mucho.
0: No dejes de comunicarte con nosotros. Envía tus mensajes a info.revistatircon.com Estamos en contacto.
2: En los años 40 surge un segundo paradigma que es matemático de John von Neumann con la ayuda de Oscar Morgester, que es la famosa teoría de los juegos. Todavía muchos de nosotros tenemos en la cabeza de la película La Mente Brillante. Y eh, llega un tercer paradigma de la mano de Peter Drucker que entra en la fase que estamos hoy, que es en el, en el management. Entra en el año 55 y 54, en el 54 publica su libro de la, eh, eh, Peter Drucker, habla de decisiones estratégicas. en el 55 es el eh, de Harvard, la asamblea de ese año, a la estrategia. ¿Por qué no antes? Pues por, posiblemente porque la palabra tenía un tufillo militar, lo veía un poco científico, y entonces hasta ese momento en Harvard se utilizaba la palabra policy. En inglés sabes que tenemos las dos palabras politics uh -huh. y policy politics la de los politics, políticos policy en el fondo, corrientes, estrategias, Bien. es una palabra, digamos, bastante similar, incluso se podría casi asimilar hasta un punto. Y empiezan a sustituir lo que era business policy, pasa a ser business strategy, lo que era foreign policy, pasa a ser foreign strategy, etcétera, etcétera. Y surge todo un desarrollo teórico, se puede decir que del año 54 hasta hoy, casi toda la evolución de la estrategia se ha producido en el campo del Maran. Luego, lo que yo heredo es eso. Tu pregunta que me hacías, ¿por qué una nueva? Esta teoría viene acompañada de una idea muy grande del éxito, la estrategia se ve como la ciencia del éxito, las siete recetas infalibles vienen hasta fórmulas mágicas para... Eh, la ciencia para el éxito que se convierte en la ciencia del éxito. <risa> bueno, y de pronto, muy tardíamente ya en el siglo pasado, en los noventa, en el 89 sale un libro de Miroski, eh, more, more Heat Than Light, Más calor que luz, y lo que acusa al management de trabajar con un paradigma cartesiano-newtoniano... Lineal y que la física ya había cambiado de paradigma y no tenía sentido se estar trabajando con la física del 17 cuando estábamos camino del siglo XXI pero es en el año 94 cuando se publican tres trabajos tremendamente demoledores también con títulos que casi evitan leerse los trabajos lo digo para el que tenga prisa The Death of Economics La muerte Ajá. de la economía de Ormeró con ese título no hay que leer mucho The Rise and Fall of Strategic Planning de Midberg que, por cierto, se carga esa idea que todavía queda por ahí de la planificación estratégica, la, el éxito y caída de la planificación estratégica. Y CK Prahalad, que es eh, la Universidad de Michigan, y eh, Gary Hamel publican eh, un artículo muy importante que es eh, la estrategia como un campo de estudio, por qué la búsqueda o la necesidad de búsqueda de un nuevo paradigma. Y ahí abre una puerta impresionante a mí. Me, eh, a partir de ahí me doy cuenta que hay eh, problemas de fondo y eh, yo identifico dos puntos de, graves que merecían ser reconsiderados en toda la doctrina del management que hoy todavía se está enseñando en las business school. ¿Cuáles son? Uno, una tremenda debilidad teórica. Y el segundo, que no hay un modelo digamos, fiable del proceso estratégico, de cómo hay que hacer una estrategia.
1: Rafael, te propongo lo siguiente, para la próxima que me cuentes cómo se hace una estrategia cuáles son estos dos problemas que nos acabas de mencionar, si nos los podés desarrollar para aquellos que quizás no lo entendemos o no lo vemos a tu manera, por algo vos lo has llevado adelante. Con mucho gusto.
0: Crisis, responsabilidad social, marketing, relaciones públicas, publicidad, comunicación y mucho más. Esto fue el podcast del Grupo TIRCOM. Hasta la próxima.